0: Всем привет, это подкаст «Альберт говорит», и я его ведущий Альберт. В своем подкасте я рассказываю про саморазвитие, поиск себя, ну и не только. А сегодня мы поговорим о такой вещи, как прокрастинация и как с ней бороться. Многим знакомо постоянное откладывание дела на потом, вымышленные сделки с судьбой, липовые обещания самому себе вроде тех, что мы начнем ходить в спортзал со следующего понедельника, что очень присуще этой болячке. И мы привыкли себя винить за такой недуг. И частенько задаемся вопросом: что с ней делать и как с ней бороться. Но мой ответ прост: с ней не нужно бороться. Прокрастинацию нужно принять, как родную. Сначала давайте поймем, что такое прокрастинация. Если знакомы с устройством нейромедиаторов и гормонов, то наверняка знаете, что у нас есть помощник для выживания. Кортизол – Гормон, который ответственен за наше пробуждение, бодрость, чувство страха, переживания и так далее. Гормон, который предупреждает нас об опасности. В древние времена, когда для многих все было лучше и трава была зеленее, и не было никакого интернета, Опасность была очевидна и была она повсюду. Хищник, неверный соплеменник, отсутствие еды и плохие условия для жизни. И так можно до бесконечности. Просто посмотрите, например, хищных животных в дикой природе. Но мы эволюционировали. Появился интернет и прекрасные подкасты. А система кортизола осталась прежней. Она лишь адаптировалась под современные и очень бурные реалии. Хоть и сделала это своеобразно. Чтобы понять прокрастинацию, нужно понять принцип ее действия и ее происхождения. Нельзя ее сравнивать с ленью или же отдыхом. Лентяю плевать на действия, а мы об этом позже поговорим. А человеку прокрастинирующему стыдно за бездействие. Он хочет что-то делать, но чувствует, словно не может и не хочет. Из-за чего себя винит, от чего еще больше. Ну, по крайней мере, так работает участие людей и наверняка вы с этим сталкивались. Во время отдыха, полезной линии осознанного безделья мы восстанавливаемся и восполняем себя энергией. Поэтому сопоставление с прокрастинацией неуместно. Ведь при ней мы теряем энергии в разы больше, чем если бы начали что-либо делать. Причем мысли и душевное недовольство тем, что у нас есть дела, но мы не можем ничего с ними сделать, крайне ресурсно и время затратно. К сожалению, об упущенных возможностях и связанные с ним самоупреки отнимают гораздо больше времени, чем ушло бы на решение самой задачи как это нередко бывает, Сделает работу, порой бывает быстрее, чем залипнуть на полчаса в ТикТоке. И эта проблема актуальна всегда. Сколь существует человек и наш несовершенный человеческий разум. По сути, прокрастинация – это паралич, только моральный. И он максимально бессмысленный, хоть и выполняет довольно полезную функцию. Это каприз нашего мозга, каприз ребенка, что плачет от того, что у него нет игрушки, Хотя она лежит рядом. У нас есть задача и необходимы действия, но все равно что-то мешает. Так почему это происходит? Мозг – это ленивый параноик. Если бы не его лень и тяга и комфорту, не было бы такой вещи, как дофаминовая зависимость. Мозгу, по сути, в этой жизни необходимы только гормоны счастья. Он их готов получать самыми простыми способами, учитывая их изобилие вокруг нас – тот же тикток не зря привел в пример. А если вы можете утерять доступ к гормонам счастья, или мозг чувствует, что из-за каких-то действий работы концентрация гормонов счастья падает, он начинает беспокоиться, что «Как мой мешок с костями не дает мне покайфовать и посмотреть танцующих детей на экране телефона?» Но тут уже каждому свое. Поэтому отправляет кортизол. Я говорил, что кортизол – это гормон предупреждения перед стрессом и опасностью. Мозг видит хищника – выделяет кортизол, чтобы мы спаслись. Мозг видит мчащуюся на нас машину – выделяет кортизол, чтобы мы увернулись или попробовали сделать сальдо, как из гунфу фильмов. И точно так же мозг видит неприятную для нас деятельность – выделяет кортизол, чтобы вы ее не занимались. На кортизол организм реагирует страхом, переживанием, дрожью, тревогой, слезами прокрастинацией. Вот именно в этом и ее природа. Она идет от недовольства организма. Когда вы прокрастинируете, это не значит, что вы плохой, что это все откладываете. Это значит, что капризному мозгу не нравятся наши затеи. Легко, правда? Но понять-то легко. А вот как разобраться, в чем причина этих каприз? Сложнее. Мозг не будет заставлять вас откладывать дела на потом просто так, как вредный ребенок. Он делает это словно вредный ребенок, которому все не угодило. Но только лишь как ребенок, который защищает свои границы. Делаю на этом акцент не просто так. И чтобы побороть прокрастинацию, нужно сперва спросить самого себя, что я сделал для того, чтобы эта прокрастинация появилась. Ну, могу выделить несколько основных причин. Отсутствие ощутимой свободы, занесение вас в рамки, отсутствие перспектив или скучная деятельность, низкие доходы, нелюбимая работа или учеба, также отсутствие отдыха и следуемая за ней хроническая усталость. Мозг, который постоянно находится в работе без отдыха, начнет капризничать и через прокрастинацию показывать, что ему как раз-таки не хватает отдыха. И ключевое – отдыха без новой информации. То есть Пойти прогуляться в тишине в парк будет отдыхом, а вот посидеть в телефоне – нет. Но это история про получение информации. А что, если мозг, наоборот, не хочет себя загружать, ведь боится что-то потерять? Например, страх поменять работу, ведь вы уже работаете где-то 5 лет и привыкли так жить. Или школу менять, с новыми людьми знакомиться. Все это из одной истории. Город, страну. Поэтому многим даже страшна мысль об эмиграции. Ведь у мозга страх потери. Он считает, что потеряв одно, навлечет на себя беду. Поэтому резервирует всю энергию. Хотя это не мешает друг другу. Кто-то хочет мигрировать, но боится... Тут два в одном. И работает это также с новостным шумом. Мы заходим почитать новостную ленту, увидим кучу плохих новостей, и после этого не хочется ничего. Кроме как лежать и есть вредную еду, плач под грустный фильм и периодически думать о тщетности бытия и бессмысленности человечества. Надеюсь, это вам в последнее время не знакомо. Мозг всегда сохраняет энергию. И если чувствует угрозы больше, чем обычно, то в таком случае он переходит в режим экономии, и все новости, любая деятельность ассоциируются с чем-то негативным, ведь мозг готовится к большей опасности, которая, вероятнее всего, не случится. Но проблема в том, что это порочный круг, ведь сама прокрастинация забирает у нас энергию. И самая главная причина прокрастинации – боязнь перемен или страх окружающей среды. Даже если перемены положительные, неизвестность наш мозг пугает настолько… Что человеку проще отложить запланированное Или смириться с профессией, с маленькой зарплатой, к которой он привык Нежели чем менять вообще все и жить лучше Почему люди ассимилироваться в других странах зачастую не могут? Та же история, мозг противится Это еще зоны комфорта называют Если мозг получает и довольствуется тем количеством дофамина и серотонина, Что он получает от того образа жизни и деятельности, что есть сейчас Он будет бояться пойти на временное уменьшение во благо здоровья Отличный пример в спорте и в похудении Или будет бояться неизвестности известного в попытке поменять профессию. Ну или другая причина. Мозг, наоборот, уже не получает того уровня удовольствия, что получал раньше. Или ему и вам не нравится та деятельность, которую вы занимаетесь. Тем самым, наоборот, намекая вам на то, что изменить нужно как раз-таки одну самую важную деталь, накладывая табу и прокрастинацию как инструмент на остальные повседневные дела. Какие-то неизвестные вам причины или те, на которые вы привыкли закрыть глаза и игнорировать. Нелюбимая работа, отношения, непроработанные психологические травмы и прочее. Все это также влияет. Мозг может очень быстро потерять стимул к действиям, если ему не будет достаточно гормонов удовольствия или он не будет получать его долгое время вообще. И, как вы помните или вдруг не знали, все гормоны построены на выживание Нас как мешка с костями. Дофамин и кортизол хочет, чтобы вы выжили. Поэтому, если ваш мозг не видит смысла в продолжении действий, ведь не видит за этим потенциала и будущего, то есть отсутствие улучшения условий для выживания или наоборот риск потери этих условий, прокрастинация, Неизбежно. Но в этом же и кроется решение. Так что мы плавно подошли к основному вопросу. Как побороть прокрастинацию? Когда мы понимаем, откуда корень нашей прокрастинации страх перемен, истощение, нелюбовь к работе. Ведь вам мама сказала поступить не у юриста, а вы художник или хотите танцевать на пилоне. Нужно проанализировать то, что вам необходимо сделать и что вы откладываете на потом. Это на самом деле ненависть к своей работе, к вузу, где вы учитесь, или вдруг вы просто устали. И исходя из этого делаем выводы. Увольняемся с нелюбимой работы, хоть звучит легко, меняем профессию, либо устраиваем себе долгий отпуск и меньше потребляем новую информацию хотя бы какое-то время. Ведь кортизол выделяется тогда, когда что-то не устраивает и необходимо устранить, не забывайте. Не нравится что-то в жизни? Устраняйте проблему. Не саму жизнь, а именно проблемы. Вы меня поняли. Не стоит держаться за какое-то одно место. И без разницы на зарплату и прочее. Вы таким образом держитесь за собственное несчастье. И за цикличный круг прокрастинации. А кому это нужно, верно? Но, а если возможности таковой нет, или работа на самом деле хорошая, то нужен компромисс. Либо повышение квалификации и смена рода своих задач, либо грамотное использование дофаминовой системы. Ведь прокрастинация на этом, по сути, и устроена. Начните пользоваться туду-листами, календарями и, и сделайте это привычкой. Расписывайте все свои задачи и контролируйте их прогресс. Важно, чтобы мозг почувствовал прилив хоть какого-то удовольствия. А нет ничего лучше, чем один большой конструктор разделить на маленькие детали. Мозг будет видеть продвижение и прокрастинация как инструмент контроля над вами, ему будет уже не нужно. Это также относится и к тому, если виной вашей прокрастинации стало отсутствие видения перспектив и будущего боязнь перед ним. Во-первых. Нужно перестать на себя давить и никогда не возлагать на себя слишком много, Не грузить себя и не винить. Не нужно делать огромный проект сразу. Нужно делать маленькие шажки к большой цели. Не нужно твердить себе, что вы что-то должны. Замените обязанность на желание. Будьте по отношению к себе как к близкому напарнику, которому нужна ваша помощь. Будьте лояльнее. Анализируйте свои действия, включайте позитивное мышление, создавайте себе перспективу, находите себе причины для определенных действий, ставьте цели и аккуратно их достигайте. Помните, не нужно торопить себя, не нужно себя перегружать, за что-то винить, либо же менять подход и менять свое отношение к факторам прокрастинации, той же работе. Ведь в прокрастинации и в целом во всех наших чувствах, каких-то барьерах, с этим напрямую связаны наши мысли, наше поведение, наше мышление. Для действий мозгу нужно видение того, чем вы занимаетесь, и ваше мышление играет ключевую роль в этом. Если вы изучаете дизайн и считаете, что вы ничего в этом не добьетесь, то мозг всегда будет реагировать на дизайн негативно. А если начнете хвалить себя за каждую свою работу, за каждый шаг, понимать стимул своих действий и предполагаемый конечный результат, например, желаемое трудоустройство или своя студия, будете увереннее в себе, и мозг будет вам способствовать а не перечить. Ну, и какой бы прокрастинация ни была, а их на самом-то деле огромное множество, и, возможно, вы в этом уникальны, есть один действенный метод. Мозг, который привык потреблять информацию из соцсетей, не захочет читать, ведь он привык к моментальному дофамину, а не долгому и медленному. Причиной того, что многие не могут начать читать, это тоже своего рода прокрастинация, вызванная изменением привычки. Резкой сменой привычки. И начать этому поможет дисциплинарный минимум. Назовем его так. Всегда нужно начинать постепенно. Если вы сразу начнете ходить каждый день в спортзал и читать 100 страниц в день, и еще через неделю вы перегорите и почитаете это плохой затеей. Хотя на деле все нужно делать дозированно и постепенно, словно поднимаясь по лестнице. Когда мы хотим начать медитировать, читать, работать, мозг найдет сотню отговорок, чтобы это отложить или отказаться от этого вовсе, если ранее вы этого не делали и вы не понимаете причин. Но если мы для себя поймем, что медитация поможет нам в будущем стать спокойнее и поставим условия в минимальной планке, как бы делая одолжение, например, читать по 5-10 минут в день, то начать будет максимально легко. Ведь вы уяснили мотив и поставили себе условия. Делать это 10 минут. Это не так много, так что почему бы и не? Мозг видит стимул, условия и не будет прокрастинировать так яро, как делал это раньше. Ставите таймер, и делайте. Но это минимум, а максимума нет. Тут уже все зависит от вас. Поначалу наверняка вы действительно будете делать все строго, сколько вы отвели для этого времени. Читая по 5 минут или медитируя столько же. Но со временем ваши 5 минут медитации перерастут в 10. Ваши 10 минут чтения перерастут в час. Главное соблюдать этот минимум каждый день. И стоит понять, что прокрастинация это не враг. Это инструмент. Это индикатор проблемы, о которой мозг пытается вам сказать. Это реакция на недостающий пазл. А весь пазл состоит из смысла, стимулов, условий и вознаграждений. На чем устроена дофаминовая система, по которой мы в принципе находим смысл каждый день вставать по утрам. И подводя итог, с прокрастинацией не нужно бороться. Нужно к ней прислушаться и сделать свои выводы. Важно понять устройство прокрастинации и научиться находить ее источник, ее устранять. И просто начинать делать Еще раз, у прокрастинации есть причины У вас есть возможность понять И обуздать этот недуг Взять все под свой контроль А у меня также есть телеграм и ютуб канал Везде меня зовут Альберт Так что не перепутайте Можете меня смотреть в видео формате Или слушать в аудио Дружите с прокрастинацией С вами был Альберт И всего вам хорошего